0: Meu povo! Estamos começando mais um TH Show um Podcast aqui direto da RadioRamp.com, com transmissão pra todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelo Nhoque? Aí, ah, Igor, Igor! Hoje não vou mentir. Tá tudo hoje bem? tá
1: tudo bem mesmo. Ah, e contigo tá show? Comigo tá tudo show
0: também. Cara, eu tô me sentindo especialmente tocado no dia de hoje. Fui tocado pelo amor dos ouvintes do TH Show.
1: <risos> lá vem coisa boa, lá vem coisa boa.
0: <risos> Tem o pessoal da turma do projeto que já sabe do que, que eu tô falando, mas eu vou, vou deixar só pro grupo, porque tá... É, tu não vai entrar em detalhes? Não posso. Estão é, proibidos. Espera, espera as coisas acontecerem. Os detalhes dessa história estão proibidos em 17 países já, Marcelinho. Então, não é disso que nós vamos falar hoje. Hoje o episódio do TH Show está um pouquinho diferente. Vamos receber aqui um ilustre convidado, um dos cabeças da literatura canábica brasileira. Seja muito bem-vindo à bancada do TH Show, o Lobo Lobo da editora Molus Comics. Tudo bem, meu velho?
2: Tudo bom, cara. Tudo bom contigo, Igor?
1: Comigo, tudo tranquilo.
2: Fala, nhoque.
1: E aí, meu parceiro? Que saudade dos teus abraços.
2: Boa! É prazer encontrar vocês dois aqui virtualmente. Eu já andei encontrando o Yoke, pessoa física existente aí nas, nas noites de, de, de Porto Alegre, rapaz.
1: O, o Lobo e eu, quando a gente se encontra, cara. A Porto Alegre tá tomada pelos jovens, né? Então é. a gente não deixa de. Quando a gente tá no mesmo lugar, a gente continua no lugar só para não diminuir muito a faixa etária do lugar. Porque às vezes a, a média tá em 14, 15 anos ali, e o Lobo e eu aumentamos bastante essa média etária aí. Vai pra 35
2: imediatamente.
1: É foda.
0: É, mas Lobo, eu fiz certo em te chamar de um dos cabeças da literatura canábica brasileira?
1: O bom disso é que você errou tudo. <risos>
2: Vamos desligar <risos> e começar tudo de novo. É, é muito engraçado, né? É, na verdade, o, o, eu comecei com o selo Moluscomics. Comics. Eu comecei ao contrário, né? Eu comecei com o selo Molus Comics, que ia estar tá dentro da editora Brasa, que é a minha editora hum. de quadrinho brasileiro, né, cara? E a Moluscomics Comics está dentro da Brasa. É, 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 o, é o selo em parceria com o Molusco. E aí, cara... Só que eu comecei o selo antes da editora,
0: uhum.
2: <risos> que sabe como é o mundo, né, cara? A gente uhum. começa começando, e, 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 e aí eu sou, eu, eu sou mais voltado para quadrinho, não para literatura, né? Mas eu também não sou o cara dos quadrinhos canábicos, porque o cara dos quadrinhos canábicos é o Matias Max, né, cara? Ele que, é o, <risos> ele que é o grande mestre brasileiro.
0: grande capitão Presente. É. Presença.
2: É, é, o, o, o co-criador, né, do Capitão Presença, né, de algum modo a existência dele, a existência inspiradora dele, né, é. cara, criou o Capitão Presença. Então assim, mas eu tô sempre muito perto, né, cara, quando eu fazia a Mosh, que era, era uma editora de, de rock e quadrinhos, né, logo em seguida o Matias, o, Danilo, o Daniel Paiva, né, e o Juca começaram a, a Tarja Preta, então a gente tava sempre lado a lado, né. Eu batia sempre que tentava criar rixa Tarja Preta, morte, é, 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 mas nunca pegou a pilha, né?
1: Cara, eu tô ligado na moche, Não sabia que tu fazia parte disso aí também. E, Sim, e foi o meu primeiro falou, projeto
2: editorial de quadrinhos.
1: E Voltando ao que tu falou, eu acho que a galera dos quadrinhos ficará chateada porque... Por mais que tu esteja dentro dos quadrinhos, o quadrinho também é considerado literatura, né? Para uma galera. É
2: é uma literatura... Eu eu sempre digo que que o seguinte, né? Literatura é literatura, quadrinho é quadrinho, cinema é cinema. As linguagens, elas elas emprestam coisas uma para as outras, né? Elas se misturam, se embolam. Mas o que a gente pega... A gente, do pessoal do quadrinho, sofre um preconceito que eu vou te explicar porque a gente não gosta muito disso. Porque costuma colocar o quadrinho num lugar mais abaixo, como se fosse uma plataforma para a literatura. Uhum. Né? Como uhum. se fosse uma, uma coisa menor para você subir para a literatura. Quadrinho, sim, é degrau para leitura, para você formar leitores. Assim como a literatura forma leitores. Né? Sim. e Então, a gente, em termos de linguagem, né tá pau a pau ali com a literatura. E, e as duas né, linguagens intercambiam muita coisa. né? E só pra terminar, eu não fumo maconha. Essa é a parte mais engraçada de tudo. <risos> e é verdade, eu
1: ofereci não, pra ele su- não quis, cara. Super normal. Isso aí a gente é, não encontra. É, outra, o outro. É que eu venho a oferecer seja, seja boa, né? É sempre ruim. É, não, quando <risos> tu um me
0: oferece, tu me refuso, né? eu me recuso, né, É verdade. Eu tô ligado. Eu...
2: <risos> Eu tenho pressão baixa, cara, e meu histórico de fumar maconha na rua é muito ruim, porque me dá teto preto, né, bicho? Pode crer. Então, eu não, então é não, eu não arrisco.
0: É, melhor evitar, é melhor evitar.
2: É... Tô ficando velho, né, cara? Eu não sou mais jovem, consequente. E a gente tem o um trabalho social, né? Eu e de aumentar. Né?
1: <risos> Se um de nós dois morre no meio do rolê, fudeu, cara. Porra,
2: fodeu. Aí
1: abaixa de novo né, a média de idade dos na rua, mas, cara, eu comecei
0: falando do Molus Comics ali Porque eu comecei a conhecer o teu trabalho Eu não sabia que tu era do meio dos quadrinhos E eu imaginava que você era de uma editora de, de livros mesmo Que publicava algum tipo de, de, de literatura nesse sentido, né? Não os quadrinhos E eu comecei a conhecer através do, do livro do Molusco Inclusive, eu tenho uma edição de colecionador aqui Que vocês mandaram pra, pra minha casa Cara, que edição incrível, cara O o livro do Molusco é uma parada inacreditável.
1: Vão... É, é mais uma das coisas que só tu ganhou, né, Igor Ah, cara, é nosso, cara. Se quiser ficar um tempo <risos> na sua casa, é ah, deixo.
2: Mas aí aí, aí, o, 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 aí, o York tem que usar do charme dele me chamar pra tomar uma cerveja, né, cara? Eu levo o livro,
0: pô. Não, mas quando vocês pensaram no, em colocar no, nas costas do livro ali o, o Acendedor de Fósforo, cara, hum, eu falei, hein? velho, isso aí é, é realmente um livro que eu preciso ter em casa, tá ligado? Porque Bicho, é o isso detalhe... Isso foi
2: uma novela, cara. Isso foi uma novela. Eu liguei para todas as companhias de fósforo do Brasil, todas, acho que, mas liguei para uns 20 lugares. E, e, e falava sempre com o departamento de marketing, das empresas e o departamento de marketing dizia que não, podia, que não podia que não podia, que não podia, que não podia porque na verdade, fósforo é como é que se fala? Fósforo Infl- é, inflamável. é inflamável, então você tem que pra você fazer coisas de fósforo, você tem que ter o aval do autorização do dos militares Puts, né? é, é, que é, isso, uhum. é, você tem que ter uma licença, uma série de licenças é, tá certo, isso.
1: certo. Isso, os militares acho que estão certos ah, fala isso pro é. vizinho, que eu, meu, meu vizinho meu vizinho comprava pólvora pra ficar estourando do foi quando era criança mesmo, cara, e ele era, ele era soldado, adorava a mesmo. Ah, não, é, é tem, tem. E,
2: e, Isso faz sentido, né, né? O, o, o
1: Inhoque?
0: É, nisso é, aí <risos> os meninos estão errados, sacou? É, não tô, sentido. Não, não tô concordando em tudo também,
2: é. mas continua. E aí, cara, eu, come... eu fiquei muito frustrado, né, aí eu falei com o Molusco, falei, porra, Molusco, essa parada não vai rolar, cara. Vai rolar, não vai rolar. Ele, pô, mas seria um puta diferencial, né? Eu falei, pô, mas eu já falei com todo mundo, cara, o que, que eu vou fazer, né? Aí eu pensei, bom, eu já falei com, todo, com todas as empresas, não com todo mundo. Eu falei, vou falar com o departamento de venda, porque venda quer vender. Uhum. Então foda-se pra quem, né, cara? <risos> aí, é isso aí. Cara, a primeira empresa que eu liguei, me mami, o cara vendeu pra mim, ainda cortou a tira no, no, no formato que eu precisava, do tamanho ah não, do, do formato que dava, né, porque daí eles têm os maquinários dele lá, ele falou, eu posso fazer uma tira de dois centímetros, e o livro tinha quatro, né, cara, ou três, assim, de dois centímetros, eu não sei o que eu falei, ah, então faz dois centímetros por vinte, porque daí fica uma moldurinha em volta ali, e é isso aí, vamos embora. Pô, quando eu consegui isso, foi do caralho, cara, e o cara mandou pra minha casa uma caixinha, uma caixinha pequena, bicho, até, porque era uma caixinha quadradinha assim, Porra, quando eu olhei, falei, nossa, só isso? Quando você vê aquilo no livro, né, bicho?
1: Aham. Uhum. Uhum. Ficou irado mesmo. Tá, mas tu já. Tu, com a Most, tu falou que tinha outro outra editor, tu desenhava, ou tu criava não, textos, criava não. coisas, ou tu é, eu ou nunca, sempre se como um editor mesmo?
2: Eu nunca fui. Eu, 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 eu sou quadrinista, né? Eu penso em quadrinho narrativamente, mas eu não desenho. Uhum. Eu escrevo roteiro. Né? O meu texto não funciona pra prosa, vamos dizer. Eu não sou um cara que dificilmente vai sentar e escrever um livro que vai ser um livro que vai ter a qualidade que eu acho que tem o meu quadrinho, né? Uhum. Eu não tenho tenho esse domínio da prosa. Eu tenho o domínio da linguagem dos quadrinhos. E na Moshe, no caso da Moshe, eu só editava. Porque, cara, como eu eu sou editor de uma editora... É, é, de, uma, de uma editora canábica que não fuma quadrinho, não fuma, não fuma maconha, eu era o editor de uma revista de rock que não entendia nada de rock. <risos> eu sendo um padrão, né? Cara? e gente, Eu fui aprendendo no caminho a fazer as coisas, né, cara? Quem não, entendia de rock mesmo era o Renato Lima, que era meu parceiro na empreitada. Ele que era o cara que tinha a cabeça voltada pra música, né? Ele até hoje... Trabalha muito como DJ, como promotor de festas, coisas assim. No meu caso, eu, eu era o cara, mas eu fazia mais a edição da revista e dos quadrinhos, né? Porque daí um quadrinho, é, não importa o tema, né, Para mim, eu edito a história, né?
0: Pô, que... Sim. Cara, como que é esse negócio de pensar em quadrinhos? Porque eu acho complicado só a ideia de eu conseguir identificar que eu tenho um pensamento tipo, específico pra alguma coisa, tá ligado? Não sei se consigo te fazer entender, tipo, tu ter noção de que o teu pensamento é pra quadrinho, tá ligado? Já é um bagulho que pra mim soa complexo. Será isso o homo sapiens sapiens,
2: isso bicho, bicho que você tá falando é exatamente <risos> o que eu penso com as pessoas que são músicas, né? Que fazem música. Eu não consigo compreender aquilo. É, eu acho
0: que é mais ou menos isso mesmo, cara. E uhum. aí
2: as pessoas ficam falando de técnicas, de coisas, de não sei o quê. E, e por exemplo, a Samanta, né? A minha esposa é cantora também. E ela falou: não, porque daí eu tiro a voz daqui e aí bota a mão na bochecha. Ou do aqui, ou do não sei o quê. Eu falo cara, eu mal consigo falar <risos> da onde eu vou projetar a minha voz, fazer eu não sei o que cara, não, não tem muito como Mas é pra mim, não é que eu pense em quadrinhos né? É que, é que a narrativa narrativamente eu penso em quadrinhos o meu texto, ele se organiza melhor na linguagem dos quadrinhos do que na prosa, ou na poesia né? é. então assim ah. a, o, o, eu consigo contar melhores histórias, e quando eu digo melhores não que elas sejam boas Melhores dentro do que eu quero dizer, né? O, o, o que eu quero dizer é melhor dito em quadrinhos do que de qualquer outro modo. Pra Sim. mim.
1: e cada cada mídia tem sua linguagem, né? E dentro de cada, cada mídia também tu consegue contar a mesma coisa de várias formas diferentes, né? É tipo, Sim. em literatura é preciso descrever tudo que tá ao redor do personagem, da cena ali. Em quadrinhos, tu, às vezes tu não precisa de muita coisa, só que tá desenhado ali, isso já foi imaginado. Daquela forma, daquele, daquele ângulo, já passa uma sensação maluca no pessoal que tá lendo, né? Você tá vendo Sim. de baixo pra cima um vilão Precisa botar o um cara rindo muá, 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 Tá ligado? Ele já tá mal Ele já é mal, ele tá de baixo pra cima Naquele quadrinho ali, tá ligado? Eu acho que essa é isso que tu tá tentando falar, né?
2: Uhum. É tempo daí mesmo
1: E, tu, e, e, e como tu foi pra esse mundo, cara? Foi por necessidade é. ou tu sempre foi apaixonado por, por essa parada?
2: Ah, é porque eu sempre tive muito dinheiro pra gastar, né, cara? Então você tem que encontrar um <risos> hobby ah. <risos> Na verdade é... Me falaram que história... esse é o
0: único jeito de trabalha com quadrinho tem dinheiro na vida. Isso é é uma parada antes de começar. Você
2: tem que nascer herdeiro, (risos) né, cara? Cara, na verdade é o seguinte, meu pai e minha mãe, a minha história não é muito diferente da galera que que vive muito em função de quadrinho. Tanto quem faz como como leitores né, mais apaixonados. Meu pai e minha mãe incentivavam muito a leitura lá em casa, então toda semana meu pai ia na banca de jornal e ia na cafeteria do lado fazer negócio lá com E levava a gente, eu e meu irmão junto E a gente ganhava cada um um gibi Esse gibi era tipo A coisa mais importante da nossa vida Durante uma semana Eu lia o meu, aí depois trocava com meu irmão A gente lia um do outro E ficava lá Em todas as crises econômicas Que a gente já passou E não foram poucas lá em casa livro nunca foi negado né Massa. era o tipo de coisa que nunca foi considerado supérfluo né cara então assim é claro que a gente não podia comprar tudo claro que a gente não tinha tudo na mão mas dava se um jeito e e, e e a leitura não parava dentro de casa meu meu pai era um leitor muito compulsivo lia o dia inteiro e minha mãe também lia bastante então a gente tinha muito esse exemplo de ver eles lendo né uhum. isso gera uma curiosidade e de tanto a minha mãe ler para mim os gibis, eu comecei meio que me alfabetizar ali, porque eu comecei a decorar a forma de algumas palavras, o desenho de algumas palavras. Então com o tempo eu já conseguia pegar os gibis e entender muitas coisas né, que estavam ali, porque muitas palavras eu já conhecia. E aí, quando eu fui para a escola, que eu fiz sete anos, eu comecei a ser alfabetizado no, no método silábico. Eu simplesmente não conseguia entender o que estava acontecendo na minha vida. Né, cara? Era uma coisa muito louca aquilo lá. E eu levei meses, meses e meses para entender que aquilo que estavam me ensinando era o que eu já sabia fazer de um outro jeito uhum. que era ler. Eu, não tinha, eu levei muito tempo para a ficha cair, saca? Para juntar as coisas. E aí, enfim, eu fui alfabetizado como todos nós, esse método silábico aí, que tem suas vantagens e desvantagens, mas eu fui alfabetizado antes pela linguagem dos quadrinhos, né? Que a mistura de palavra e imagem te dão um contexto muito maior para a significação das coisas, né? E eu tenho, na minha opinião, o quadrinho, ele é é o melhor método de alfabetização que existe porque ele cria mais trilhas de, de... possíveis lembranças que você pode ter de alguma coisa no seu cérebro sim né cara então quanto mais trilhas você cria melhor você acessa a informação que você tem para chegar né você mais de modos diferentes consegue chegar na mesma informação uhum. mas isso é uma defesa minha nenhum neurologista nunca me apoiou nisso
0: <risos> cara mas para mim faz sentido tá ligado porque a partir do momento que você passa a ler um quadrinho cara um eu... Ou mesmo livro, tá ligado? Que você tá trabalhando ali uma forma de dupla interpretação. Porque tem primeiro aquilo que você lê e depois aquilo que você vê ou imagina em cima do que leu, tá ligado? Então você consegue, sei lá, ir ir trabalhando sempre esse esse raciocínio, assim, pra aprender a, a... Não sei como que, que no é. seu caso, atrapalhou. Às vezes era muito quadrinho também. Não, na
2: verdade, nem atrapalhou, cara. Era, era só quando eu entendi o que, que era, eu falei, ah, é isso. Uhum. Uhum. Sabe assim, quando te... A eureca, né? É. Eu, aquele... Só que eles estão uhum. explicando do jeito que eu não conseguia entender por que, que era daquele jeito. Pode uhum. crer.
0: É, o que eu queria dizer era isso, cara. Porque tipo, eu, eu acredito que até, para as crianças que não têm essa, essa bagagem, é, deve ser mais complicado tipo criar o senso de interpretação das coisas. Sacou Eu fica acredito muito. muito automático,
2: assim. Porque você trabalha tanto no textual como no simbólico, né? Você sai, você vai pro analógico do, do, do linear para o analógico, né, cara? Então você faz, começa a associar coisas, você associa a palavra a um traço, a uma outra coisa, e aquilo vai ganhando uma dimensão que só o desenho não tem. Que só o texto não tem, mas o texto e o desenho tem juntos, né?
1: É, eu, eu, eu Quando criança, eu era apaixonado por quadrinho, cara. Curtia muito, assim. E aí meus amigos, fazíamos o que tu e teu irmão faziam aí. Cada um comprava uma revistinha pra... Trocar e todo mundo lê tudo, saca? Só que quando eu fiquei adolescente, comecei a ficar um pouco mais velho. Começou a ficar muito difícil pra, pra eu ler quadrinho. Porque eu, eu perdi a atenção, não consigo. A, a minha imaginação entre uma cena e outra não, não rolava fluído mais, saca? Tipo? Eu, de eu entender as coisas que estão acontecendo. Eu não sei. Okay. Eu, eu, hoje em dia eu não curto muito quadrinho. Leio. O, o, o
2: teu caso, Nhoque, não é incomum. E eu vou te explicar por quê. É, 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 isso eu acho muito interessante. Eu levei muito tempo pra entender isso. Eu sou um apaixonado por quadrinho. então eu lia os quadrinhos infantis, quando eu fiquei adolescente, eu comecei a ler super-herói, eu nunca curti super-herói de fato. Sei lá, gosto do Homem-Aranha, de uma outra coisa, tem fases que eu gosto, que eu desgosto, mas aquilo não é, não, não tem ali a minha libido, né, o meu desejo não tá naquilo ali. Mas eu lia aquilo, porque era o que tinha. Aham. Uhum. E aí, com muito esforço, meu pai viajou para Europa, trabalho uma vez, eu fiz uma encomenda que se ele trouxesse para mim a, a, a minha família a falência, né, só de imposto de papel que ele ia ter que transitar para cá. <risos> né, aí ele comprou lá na Espanha os três gibis que eu queria, o meu Víbora, que era uma revista fantástica, umas coisas assim. E eu vivia nisso, eu vivia tentando catar gente que vai pra Europa, para me trazer um gibi, para fazer uma coisa, um não sei o que. Eu era aquele chato que descobri que alguém ia viajar colava. pô, dá uma olhada o que estão fazendo de quadrinho lá pra mim, né? uhum. aquelas coisas, e ninguém entende de quadrinho, as pessoas me traziam as coisas mais tapafúrdias, assim, porque eles pegavam o que tinha ali, né, Daí me trazia, sei lá, o Homem-Aranha em javanês, nem quero isso, né, <risos> mas eram as coisas meio assim. Então eu vivia, a gente lia o que tinha, né? Não havia um mercado com continuidade. Quando vem, por exemplo, as meninas, elas liam o Mônica e Cebolinha, os infantis, e quando ficavam adolescentes, tinha que continuar lendo o Mônica e Cebolinha. É. E ficavam adultas lendo Mônica e Cebolinha, porque não tinha mais o que ler. Hoje em dia, o mangá já dá para as meninas adolescentes uma leitura de absoluta qualidade. Então ela sai do infantil, ela vai para o juvenil, E hoje em dia, a gente gente tem no Brasil, pelo menos, uma quantidade de quadrinistas maravilhosas que fazem um quadrinho para uma mulher adulta. Então você pode ter 30 anos de idade e não precisar ler um um, um Marvel, porque você gosta de quadrinho e você tem que ler quadrinho. Então, nesse processo, a gente perde muito leitor. Porque, na verdade, não é que a sua imaginação não parou de funcionar, é porque aquilo não ativava a sua imaginação, a sua libido não estava naquilo ali. Ser, Se você tá lendo uma coisa que não te interessa, você não vai ler, né? Esse é o pecado da nossa escola, que obriga as pessoas a ler. Ler não deveria ser uma obrigação, deveria ser um processo de, de busca do prazer através da leitura, né? Não te obrigar a ler Machado de Assis. eu tinha o Birajara, bicho. Acho que é do José de Lencar. Não lembro de quem é o Birajara, que tem duas linhas de texto Aí tem uma lotaçãozinha assim E uma lota de rodapé que é a página inteira, cara Porra, como é que você com 10 anos de idade vai ler Eu me perdi na lota de rodapé Quando eu finalmente consegui entender tudo Eu voltava pro texto e não sabia mais o que estava acontecendo
1: É forçado, isso aí,
0: isso aí é é, Eu acho que esse, esse costume do, da escola pública Eu acho que dá uma matada na vontade da galera ler, cara e eu sempre fui desse cara que falava, pô, mano... É porque, olha só, no colégio que eu estudei... Eu estudei alguns colégios, tá ligado? Eu passei por uns três ou quatro. E nos primeiros que eu estudei, tinha, tipo, uma hora da leitura que a biblioteca do colégio chegava com gibis. Então, tinha... Eu t- tive o primeiro acesso ao Homem-Aranha ali naquela biblioteca do colégio ali, tá ligado? Que legal. E era colégio público mesmo, sacou? De, um, de uma região pequena. E... Só que, conforme o tempo foi passando, isso acabou. E desapareceu, assim. E aí, entrou no lugar o... Baixado de Assis. Essa galera é. que daí tipo, é tipo... É um puta. Corte, cara? Ideia, cara. É, é tipo um texto maçante pra caralho num português fudido, tá ligado? Que é cheio de... Arcaico? Arcaico, é. A palavra essa. é essa. E aí você é obrigado a ler aquilo ali, cara. E, e, deba... Não, mas, e debater dentro de termos estabelecidos pelo professor que Nossa, às vezes, é, o cara não é. pode nem discutir de verdade o bagulho porque tá errado, tá
2: ligado? É, será que não, é, um, é, isso aí, é, eu... é uma fábrica pra você criar inimigos de Machado de Assis. É, é um pecado. É, até é isso.
1: Eu acho é que é é. isso. Cara, porque eu, eu curto muito livro. Até que eu ando lendo bastante com o Kindle agora. é ah, uma facilidade pra ler, né? Coisa bem boa. E, cara, tu lê um livro dos anos 90, 2000, e lê um atual, tu já percebe a mudança na linguagem. A forma de se comunicar, de contar uma história... Será que não seria um desrespeito criminoso? Então poderíamos fazer, cometer esse desrespeito e atualizar esses textos clássicos da literatura brasileira, porque não são ruins, só são difíceis mesmo de tu mastigar aquilo ali tudo naquela linguagem fudida, que ninguém fala daquele jeito mais hoje em dia, tá ligado? Uma criança pegando aquilo ali é é desrespeitoso com a criança mesmo, porque por mais que ela curta, vai vai ser entediante demais ela compreender aquilo ali tudo.
2: É, tem aí uma, uma briga, né, das pessoas que acham que você pode atualizar, outros que não. Entre mortos e feridos, né, tem os textos atualizados e os não atualizados. É, eu indignado
1: pelo jeito que ele falou. Mas não, eu acho que é... um o grande problema mas não é isso. essa discussão não existia, se essa discussão existe... Não, existe, quero... existe. Eu, né, não tá é brigado. uma discussão
2: sem fim, é aquela discussão dos, é, do efeito Tostines, né? Uhum, ninguém, n- sabe. ninguém sabe o que está certo e o que tá errado. Mas a, a questão toda é que é o seguinte, que o que se perde é o leitor nisso tudo. Né? Uhum. Porque se o moleque estivesse lendo Harry Potter, que é um virador de página, você pode gostar uhum. ou não gostar. Harry Potter é um virador de uma máquina de virar página. Uhum. Uhum. É, o garoto está pegando o hábito da leitura. E, e a gente tem que entender que o hábito da leitura ele é positivo a, a quem do conteúdo. Uhum. sabe é, Não tem a ver com o conteúdo, tem a ver com, com o, o modo de que você o conteúdo é o que você vai caminhar para ele, sabe? Você pega um livro que não é bom, mas você gostou daquele livro, te estimula a ler outro ler outro, daqui a pouco você tá indo para uma leitura que te agrada, aí você vai é. gostar dos russos você vai gostar de ficção científica você vai gostar de Pulp Fiction você vai gostar de literatura erótica você vai ler Júlia Bianca e Sabrina Cara, não importa. É que a gente elitiza essa conversa, acha que todo mundo que lê tem que ler coisas magnâmicas, os grandes clássicos da humanidade, não não precisa. É o hábito da leitura para fazer o seu cérebro funcionar e para você se tornar um indivíduo pensador.
0: É, uma chave de assis tem que aparecer na vida Ah. da pessoa quando ela se interessa por ler... Tipo, pô, ah, pô, vou ler um, um autor brasileiro, aí é, tá tipo lá. É, um filme antigo. É, exatamente. Aí ah. o cara já tá preparado, já tem uma mente mais ah. aberta e consegue, tá ligado? Até
1: aproveitar o que tá sendo escrito. Porque é, é bonito. É, 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 é bem escrito pra caralho, tá ligado? Imagina dar um filme mudo pra uma criança e falar olha aí, ó, isso aí é cinema clássico. É. mas um é. É. Não tem nenhuma bagagem para pra entender. Porra, Por que não, não fala esse filme não... da puta?
2: É, não tem música, não tem nada (risos) Quando eu fui ler O Nome da Rosa Era um livro que tinha lá em casa E era o grande clássico Que tudo se falava do Nome da Rosa Eu tentei ler umas 40 vezes E não conseguia E aí teve o filme Eu vi o filme E e eu fiquei com a sensação de que o filme que eu estava vendo Era diferente do livro que eu tinha lido Fiquei com uma sensação assim, né Fiquei assim, porra, nunca consigo ler esse Nome da Rosa Nunca consigo ler esse Nome da Rosa E aí um dia eu... eu, enfim, eu achei o meu jeito de ler. Um dia eu tava lá com meus, meus 25 anos, falei, agora vou ler essa bagaça, né, cara? Peguei o livro, abri e vi que tinha uma quantidade de discussão das questões clericais e religiosas da Idade Média que não me interessavam e também não interessaram ao filme. Uhum. O filme ficou no, 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 no foco da história policial. Eu comecei a pular essas discussões e fiquei também no negócio da, da, da história policial e consegui avançar do livro. Não foi o melhor jeito de ler, não. Mas assim, de fato, eu não tô cagando porque os padres <risos> do século estavam brigando na política deles. Aquilo era enfadonho, era chato. É. é o que faz Humberto Ego genial. Eu sinto muito, mas assim... É. <risos> Foi o meu meu jeito de lidar com aquilo, sacou? E aí, eu sou um mau leitor... Talvez eu seja um mau leitor de Humberto Eco... É, pô... Mas aquilo me ajudou a ler vários outros caras... Eu sou um grande leitor de literatura russa... né E que graças ao meu método de de pré-alfabetização... eu não não sei falar o nome de nenhum personagem, porque eu guardo a imagem (risos) porque aqueles nomes são impronunciáveis, né? Eu decorava a imagenzinha e sabia qual era o personagem. Porque eu eu não sei ler aquilo e entender... Eu
0: fiz isso aí lendo uma série de ficção histórica que conta a história de Gigi Scan cara. Porque, beleza, a gente scan, o cara compreende, tá ligado? Mas quando aparecem os filhos dele, que, tipo, um, um outro exército só de filho e. Só de conforto, tá ligado?
1: É. Aí fica, aí fica complicado. E era só, tipo, não, beleza. Ah, ô meu, Game of Thrones eu via legendado e não conseguia decorar nome de ninguém. Ah, é, é, pois é. é.
2: É que Esse cara... Game of Thrones é a melhor versão que eu já vi da lista telefônica, né, cara? É uh-huh. uma adaptação da lista telefônica. Eu cheguei a
1: ter os livros, eu cheguei a ter os livros e não consegui ler, cara, porque tem um, um personagem que eles falam hoje e vão falar depois só no terceiro livro. Eu não f- vou f- f- lembrar desse cara jamais, tá ligado? Se fosse Gustavo, <risos> o
2: Gustavo... O Gustavo! O
1: Gustavo que lembro que que. porra, não, não tem como...
2: Não, se fosse no Brasil, ia ser tudo Rafael e Daniel. Não,
1: é só nome bíblico, só é. nome bíblico. É, é verdade, <risos>
0: Mas, ô Lobo, vamos falar um pouquinho mais de Moluscomics, Comics, cara. Vamos. Eu quero. É porque você. Vocês lançaram o livro do Molusco. Isso. E aí lançaram o livro da Maíra. Isso. E. vieram mais projetos. Quantos vocês já fizeram?
2: Aí a gente tentou lançar o livro do Gustavo Colombex, de Culinária Canábica. Mano mas a gente não isso. conseguiu a quantidade de apoio no Catarse, e isso, isso foi um momento pra gente de repensar muita coisa, porque a verdade é que existe um, um preconceito muito grande, né, dessas grandes empresas com conteúdo canábico, né, como vocês sabem Sim. Uhum. e a gente, o algoritmo parou de entregar Puxa. o nosso público leitor, e eu falei não tem problema, eu compro anúncio, mas os anúncios não eram aprovados nunca
1: Porra,
2: é. e aí, pode... como é que você vai fazer o negócio acontecer né, a gente foi no boca a boca, foi pedindo para um para o outro, mas enfim, não é, isso funciona para um, às vezes para algum livro, né, não funciona para todos, né, não tem o que fazer. Uhum. E aí a gente teve que repensar, né, toda essa questão, porque não adianta, eu, 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 enfim, a gente, para editora existir, os livros tem que vender. Para Os livros venderem eu preciso comunicar. Se eu não consigo comunicar, eu não vendo. Foi isso aí. E aí a gente...
0: Isso aí é uma realidade, cara, que tipo, as redes sociais elas estão é, conseguindo acabar com essa ideia de crowdfunding por causa disso, cara, principalmente no setor canábico, né, cara? É, isso não é uma parada Sim. que acontece só com... que aconteceu só com vocês, né? A gente vê aí um pá de startup começando e parando em AD de, de Instagram. Que hora que o algoritmo percebeu que você tá tratando como Sim. uma empresa ali, velho, acabou. Isso, ah, isso o, é meio foda o, de EVT.
1: O, o próprio Tega Show, a Rádio Ramp. Só entrega para o nosso público, cara. É difícil sair da nossa bolha. É difícil atingir nossa bolha. <risos> mas sair dela é mais ainda. Porque eles não mostram. Vou mostrar para uma senhora que quando vê ela odeia a maconha para quê, tá ligado? Tá. Eu entendo o Marcos Zuckerberg. Mas eu fico triste.
2: É, e aí a gente ficou numa situação muito complicada, né, cara? uma numa situação muito complicada, que é o livro de culinária canada, que Era o livro que você falava assim, pra todo mundo que você falava, todo mundo falava, meu Deus, eu quero dois, eu quero três. Eu vou comprar pra minha mãe, pra minha avó, pra minha tia, pra minha prima. E uhum. aí, quando a gente fez ali o livro, que tava tudo lindo, maravilhoso, bem feito, as receitas do caralho. Fizemos uma filmagem com uma amiga minha, que é uma... Que é, uma é uma... A Ginger Studios, que ela filma comida. Porra, a mina faz um trabalho foda. E aí... Porra... Sei lá, a gente teve 50 apoios, você fala assim, da onde isso? E a gente fazendo live, saindo, falando com todo mundo, saindo em vários lugares, mas aí o Instagram tinha mudado o algoritmo, pô, a gente fez uma live com o Jimmy Ogro, que tinham cinco pessoas assistindo, uma era eu. Putz, caramba. Uhum. Uhum. Cara, o Jimmy tem lá 100 mil seguidores, sei lá quantos mil ele tem, né, cara? É um cara já... O,
1: o Jimmy está tá falando do, do músico, ou do, hum. do, do, do cozinheiro?
2: Não, do Ogro do cozinheiro. Aham, uhum, tudo ligado, tudo ligado. Né, cara? O cara tem uma quantidade de seguidores muito grande, e tinham cinco pessoas vendo ali, acompanhando a live. Então, enfim, foi muito complicado isso, né? A gente foi atingido muito na carne, né, cara?
0: Hum, é um trabalho que... Um trabalho todo que acaba sendo em vão, né, cara?
2: Toda a galera apoiando, mas ainda assim não é o suficiente, né? Uhum. Mas o, a questão foi a seguinte: aí nesse meio tempo, o material da brasa, que eu já tinha começado antes da Moluscomics, quando era é uma coisa muito lenta de você fazer, começou a ficar pronto. Aí eu falei: bom, tá dando isso na Molo's Comics, vamos esperar um pouquinho, vamos ver o que, que vai acontecer e vamos botar os livros da brasa no ar. E a gente começou a botar, né? Aí eu lancei na sequência Love Story, que é roteiro meu, com desenhos do Osmar Frazão, lancei o Barrela, ah. o, o Brega Story. Que ganhou agora o prêmio CCXP de melhor álbum.
0: Caralho, parabéns. O um
2: Gidalt Júnior. É, pô, a editora tem dois livros a gente já ganhou um prêmio, né, cara? Fiquei muito impressionado uhum. com isso. Fiquei muito impressionado Sim. mesmo. E botamos agora uma adaptação do Plínio Marcos, né, que é o Barrela, feito pelo João Pinheiro. E o nosso próximo livro, que tá até com catarse, eu já tinha que ter falado nisso, porque a galera assiste mais o começo do que o fim da live. Não, Não, Não.
0: aqui no TV Show é 90%. É, todo de... mundo vai
2: até o fim. É, Aham. eu espero. É. Eu, 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 depois eu vou tirar uma prova, minhas últimas palavras. Eu quero ver todo mundo respondendo lá pra mim <risos> fazer uma sabatina, né? Aí é igual Harry o teraju tá com... é igual Harry
1: Potter, a retenção é o é... 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 é...
2: A gente tá com o catarse lá do Tosco, né? Que é claro. www.catarse.me/barra Tosco, o primeiro O é um zero. É verdade, é que... Tosco já teve tá aqui.
1: É, Tosco com K e o primeiro O é um zero.
2: O O é um zero. O é um Ninguém facilita a minha vida, né? (risos) E aí... (risos) E aí, tô muito empolgado com esse livro. Estamos começando a campanha. Tá uma campanha muito difícil também. Porque, Ah, como bem, a gente tá nesse processo de formação de público. O conteúdo canábico deu uma caída, né? De algoritmo, assim. Tá todo mundo reclamando. Todo mundo... O próprio Tôncio tá falando, cara. Ele tem 30 mil seguidores e ele não tem mil visualizações no stories dele, saca? Então, assim... Porra, você amealha é um grupo de pessoas que te interessam e os caras depois te, se interessam por ti e os caras tiram esse, esse é, pouco é de você e te vende, né? Quer te vender daí.
1: E, e o Tosco tem uma, um bom engajamento, né? A galera responde Ele tem bastante. Tem muito engajamento. É,
2: meu? Tem muito engajamento. Porra, por isso que eu tô acreditando que nós vamos virar esse, esse, esse. Quer dizer, catarse não tem errado, né, cara? Nós vamos fazer o livro dele com o dinheiro que vier. Ah, não é aquelas um campanha
1: jeito... tudo ou nada.
2: Não, eu não fiz isso do nada porque eu quero muito fazer esse livro, né, cara? Então, eu vou fazer esse livro de de qualquer jeito. Mas o ideal era que a gente conseguisse aproveitar essa pré-venda pra conseguir fazer um livro maneiro, né, cara? Você viu que a gente gosta de fazer os livros com acabamento gráfico.
1: Ah, Nossa! ah, nossa, Foda, né?
2: Então, se o tosco, se a gente consegue a grana, eu quero fazer o tosco todo com a capa dele em tinta neon, cara, pra brilhar no escuro, fazer umas coisas que tem a ver com o universo dele, saca? Não caralho, aquela, Aquela violência visual que ele que tem o trabalho dele, né, bicho? É isso então, aí. assim, se a gente consegue uma grana pra fazer ali o trabalho, isso nem encarece o livro tanto, assim, é mais o cuidado que a gente tem pra fazer as coisas, né? Uhum.
0: Uhum. Que irado, cara. Quem tiver é. vontade de conhecer um pouco o trabalho dele também, volta os episódios aí que você vai ver. É um desenho
1: tosco. Mas é irado, o trabalho dele é muito maluco, cara. Caótico.
2: É um grande crítico da nossa sociedade, né,
1: cara? Da, da, que eu gosto de chamar, gurizada nova, artística revolucionária, ele é um dos grandes nomes aí, cara. De fazer crítica em em desenho, assim, eu acho ele bem foda, bem foda.
2: E ele é meio Mike Tyson, né, cara? Ele sai papando, né? Ele vai tudo caindo, né? As instituições vão caindo, (risos) o povo vai passando, né? Aham,
1: é isso. É isso É isso É isso aí.
0: Ah, meus amigos, eu acho que vamos ficando por aqui com esse episódio do TH Show, hein? Lobo, você tem vontade de falar alguma coisa que a gente não deixou você falar até agora?
2: Olha, é... invistam no quadrinho brasileiro, ó entrem lá no nosso, no nosso Catarse, vão no brasa editora.com.br mas comprem quadrinhos brasileiros da minha editora e de todas as outras porque é muito importante a gente ler os nossos autores
0: excelente a gente vai deixar o link do Catarse o link da da editora também na descrição desse episódio para o pessoal ficar mais fácil ali para pegar e é isso cara, muito obrigado aí por ter topado participar, trocar uma ideia aqui com a gente no Tega Show papo excelente eu acho que você pode voltar outro dia aí. Quando tiver pra lançar o livro do Tosco, aí cola você e o Tosco aqui e a gente fala desse processo.
2: Uhum. Oh, vambora, vai ser lindo. Obrigadão, gente. Muito prazer por estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de conversar conti- com, 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 com todo o público do Pega Show. Isso aí. Isso.
0: Então vamos ficando por aqui, molecadinha. Muito obrigado a todos que nos escutaram. Nós voltamos na semana que vem com mais episódios do Pega Show. Um abraço bem, apertadinho E tchau. <risos>
2: Rádio Hemp